0: Fala empreendedor, tudo jóia? Aqui é Prima Tomás, o criador do movimento Consultório Empresa, um movimento que já está alcançando aí o Brasil todo com este podcast, com livros, com, com um material muito legal, com um grupo de estudos e você está sempre convidado a conhecer tudo isso. Nesse podcast de hoje eu quero falar sobre política de preços. Você conhece esse assunto de política de preços? Como é que você tem definido os seus e como é que você tem definido as margens e a sua as suas regras a respeito de preço. É sobre isso que eu quero falar, tá bom? Espera só um minutinho, vai pegando aí um papel, caneta ou como você queira fazer para anotar, que eu já volto logo depois da nossa abertura aqui. Até já! Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, meu amigo. Hoje a nossa conversa é sobre política de preços. É, algumas pessoas têm me perguntado nas consultorias é, como lidar com isso. Ou seja, como é que eu trabalho margens de, de segurança, né? margens de eventual desconto? Ou quem é que pode autorizar uma ou outra... Mudança de preço, de forma de pagamento e por aí vai. A esse conjunto de coisas a gente chama então de política de preços. Política de preço é tudo aquilo que eu faço para definir com regras claras e metodologia as minhas margens, meus máximos e mínimos e o grau de alçadas e de autorizações. Ou seja, quem pode fazer o quê? Vai ficar mais fácil agora depois que eu te explicar. Eu vou colocar então, vou fazer para vocês... Seis perguntas provocadoras de alguma forma para que você possa refletir e definir melhor sua política de preços, tá bom? Vamos lá. Então, pergunta número um é, quais preços eu devo cobrar efetivamente né, para conseguir manter uma margem de lucro desejada? Então, assim, primeira coisa que faz parte da minha política de preços é o preço propriamente dito. Então, como é que eu defini meu preço? Se você ainda está naquele método horroroso de fazer a tabela de convênio vezes 3, vezes 4, tabela do protético vezes 3, ou tabela de sei lá quem vezes, para com isso, pelo amor de Deus. Se você está naquele método ainda de perguntar para o vizinho, ah, quanto você vai cobrar consulta, pergunta para um, pergunta para o outro, quanto eu vou cobrar meu, meu implante, sei lá, então eu pergunto para um, pergunto para o outro e vou na metadinha. Um cobra 100, outro cobra 150, vou... 125. Olha, vamos parar com isso, pelo amor de Deus, seja o que você faça. Não é assim que se precifica, ok? Primeiro existe uma conta a ser feita, tem que, que pensar em custo fixo, em custo variável, em impostos que são gerados, tem uma série de coisas que tem que ser pensado Porém, o que eu quero quero dizer agora efetivamente é o seguinte, que além de eu fazer esse cálculo de de modo calculado e também pensar de, de modo estratégico o preço, a pergunta aqui específica é, eu tenho certeza que essa minha tabela, essa minha faixa de preços, eu tenho certeza que se eu cobrar efetivamente esse preço, eu garanto uma margem de lucro estipulada de, por exemplo, 30%, 40%, 50%, 100%, sei lá. Eu consigo definir isso? Você sabe a sua? Se não sabe, meu amigo, a pergunta número um já está com problemas para você. Você precisa saber isso. Não existe gestão sem saber qual é a sua margem de lucro. Não existe. Então, esse método a gente costuma chamar de MCU, margem de contribuição unitária, que é um método que você vê, bom, se eu cobrar tanto... Eu cobro lá mil, e aí eu gasto tanto de custo fixo, tanto de custo variável, eu gasto tanto com o profissional que eu vou pagar, eu gasto impostos, eu gasto taxa de cartão, eu gasto, enfim, seja o que for, comissões no final dos gastos, me dá uma margem de lucro. E eu vou verificar se essa margem de lucro está compatível com o que eu quero. E vou ver também se essa margem de lucro, ao transformar por hora, essa margem de lucro, se ela também está compatível com o valor mínimo. Exemplo, pode pode ser que eu tenha um procedimento que eu demore meia hora para fazer e me dê reais de lucro. O que significa, então, que este procedimento me dá uma margem de lucro por hora de reais Tá okay? Então, eu preciso sempre transformar na base hora para poder comparar um procedimento com outro, porque se eu lotar o meu PAC, a minha sala de atendimento, o meu ponto de atendimento ao cliente, exclusivamente com esse tipo de procedimento, qual é o meu potencial de lucro? Então, a primeira pergunta para você é, você conhece a sua MCU, que é essa margem de contribuição unitária, ou seja, lucro por procedimento? Você tem clareza e garantia de que essa margem de contribuição, que esse lucro... Está garantido com base naquele preço e nas demais variáveis? Você então precisa saber isso. Vamos à pergunta número 2. Pergunta 2, com relação à política de preços, é: qual é a margem máxima de desconto que, se eu der, terei lucro zero? Hum, Que pergunta, hein? Então, assim, você está cobrando lá mil e com esse mil você tem lá 30% de, de lucro. Qual é o valor que se você cobrar zero? Será que é 700 Provavelmente não é. <risos> tá? Então, é, você precisa de uma planilha, de, uma, de, um, de, um, de um fazer umas continhas para ver. Bom, se eu cobrar esse preço, como é que vai ser o meu custo? Por que, que não vai ser exatamente tirar uma, uma proporção igual? Porque... Uh, o custo fixo que eu tenho independe do tempo, independe do valor. Então, se, Aliás, depende do tempo, mas não depende do valor. Então, se cada uma hora para mim custa 50 reais, o meu custo fixo rateado pelo tempo, é, esse, é isso que vai ser determinante, não é, um percentual de um preço. E por aí vai. Mas, enfim, eu tenho que fazer uma conta é, com o um preço que eu quero cobrar, como foi a pergunta número 1, um, definir meu lucro e depois fazer a seguinte análise vou reduzindo esse preço até descobrir qual o preço mínimo que se eu cobrar aquele preço, zera meu lucro. Não dá nem lucro, nem prejuízo, é zera. Então eu preciso saber isso, porque essa seria hipoteticamente meu limite máximo de, de desconto que eu poderia dar. Não que você vai dar, você não vai dar. Mas enfim, é bom saber porque qualquer possibilidade que vá além dessa margem de de desconto, certamente vai estar um horror, porque você está entrando no prejuízo literalmente, tá bom? Então precisa saber, não dá para fazer gestão sem isso. Terceira pergunta provocadora aqui da sua política de preços é qual o valor ideal de parcela que eu posso oferecer de modo a obter a melhor taxa de conversão de orçamentos? Esse é um assunto complexo também, né? Você já reparou que se você oferecer, sei lá, seu tratamento sempre em, em, sei lá, em parcelas de mil reais, fica difícil fechar. Mas se você fizer em parcelas de quinhentos reais, você fecha melhor? Ou parcelas de quatrocentos reais, talvez você feche melhor? Então você acrescenta mais uma, mais duas, três parcelas, você aumenta o número de parcelas, mas reduz o, o número, e o, perdão, o, o valor da parcela, aumenta a quantidade de parcelas, mas reduz o o valor da parcela, eu quero então te provocar para que você faça uma avaliação e observe qual o valor ou a faixa de valor ideal que aumenta a sua taxa de conversão. Ou seja, se você oferecer parcelas num determinado valor, que que seria nessa faixa, aumenta a probabilidade, aumenta muito a quantidade de pessoas que fecham. Qual a faixa ideal de valor ideal? de pagamento, que é o seu ticket médio, que é o nome disso, né? O valor médio que cada pessoa paga. Qual é o valor médio, então, que vai ser excelente para você poder fechar? Vamos agora a pergunta número 4. Qual a maior quantidade de parcelas que eu posso vender em? Aí vem boleto, cheque, cartão, promissório, etc. Bom... O que significa isso aqui? Política de preço, você está definindo suas regras internas. São regras. Então, minha pergunta é, você definiu que você pode parcelar tratamentos em, por exemplo, 10 vezes. né? Tá bom, então se você definir, "Ah, eu posso até 10 vezes, eu parcelo para alguém se precisar. Ok, aí chega um paciente lá com tratamento de 500 reais. Então você vai parcelar em 10 vezes de 50, por exemplo, supondo que você não, não utilize juros. né? Você deve utilizar, mas supondo que não. Só para ficar fácil o meu exemplo aqui. Aí você fala, não, Plínio, mas parcelas de reais. Aí também não. Bom, isso significa que então você tem política de preços. Então você vai dizer, olha, eu posso parcelar em até 10 vezes, desde que a parcela nunca seja inferior a reais, por exemplo. Você pode parcelar em 10 vezes no boleto? Ah, não, no boleto não, parcela em 10 se for no cartão, mas no boleto não. Ah, tá vendo? Isso são regras das... Isso é política de preço. Então, como é que você está definindo a sua política? Então, escreva. É, se você for parcelar em boleto, qual a quantidade máxima de parcelas que você pode fazer, qual o valor de... da de cada parcela que você pode fazer no mínimo ou eventualmente no máximo. Acho que mais é o mínimo, geralmente, entra nessa política aqui de, de preços. Né? Ah, e, e, e se for em cheque? Cheque? Você aceita cheque? Não, não aceito. Aceito cheque? Aceito. Mas cheque não pode ser de terceiros. Opa, é mais uma política de preço aí também. Tá bom. E qual é o valor máximo que eu parcelo se for em cheque da pessoa? E qual é o valor do, do cheque em si? Mesma coisa com o cartão eu parcelo, não parcelo, é, tem máximo. ah com, com cartão eu posso parcelar em 12 vezes. Bom, ok, quem é que paga esses juros? É o cartão, é a pessoa ou é você? Né? Nota promissória o tipo de coisa que você utiliza ainda? Isso está caindo bastante em desuso, mas muita cidade do interior, de menores ainda utilizam isso que eu vejo. É incrível, mas ainda usam e me tem sido bom para alguns. Então, você vai utilizar nota promissória? Também tem regras, tem valor máximo, valor mínimo, quantidade de parcelas? Alguma dessas, ou boleto, ou cheque, cartão, vai ter entrada ou não? Então, tudo isso faz parte dessa política aí de quantidade de parcelas para você vender. E por falar nisso, a gente já entra então aqui na quinta pergunta provocadora, que é eu vou exigir a entrada? De quanto? E como que eu vou definir esse valor? Então, faz parte da sua política de preço dizer que eu sempre farei um tratamento quando for parcelado com uma entrada de 30%, 20%, 10%, 50%, seja o que for. Mas a pergunta é, você chutou esse valor, esse percentual, ou você fez um cálculo? O que eu vejo é que as pessoas não utilizam isso e chutam. né? Quando, Quando não utilizam, mas quando utilizam chutam. Então... A ideia não é essa, né? então faz uma continha e chega a uma definição de qual seria o valor ideal para você cobrar né, de, do, do tratamento que você precisa de uma, determinada parte, de uma determinada entrada, de um valor que esse valor cubra, por exemplo, seus custos fixos mais, mais básicos ou que cubra seu custo operacional variável Fundamental, como, por exemplo, sei lá, uma prótese, como, por exemplo, o valor básico do profissional que vai executar aquele aquele procedimento. Algo assim, tá? Então, vai ter entrada de quanto e como você chegou naquele naquele percentual é importante também. Legal? A sexta pergunta provocadora aqui, né, para a gente terminar essa nossa regrinha de política de, de preços é tem alguma hierarquia... Interna que você utilize na concessão de descontos na clínica O que eu quero dizer com isso Por exemplo ah, Imaginando que você tem uma pessoa que apresente para o seu cliente ali o preço Então ele vai falar para o cliente que tem, sei lá Que o valor que ele está dando ali é de, sei lá, 5 mil E aí o cliente pede um desconto E aí ele pode dar 5%, por exemplo Aí o cliente diz, ah, 5% ainda é pouco, eu quero mais. Aí a pessoa fala, olha, mais do que isso eu não posso te dar. Agora só o meu gerente ou só o dono da clínica, seja lá quem for. Né? E aí a outra pessoa, aí, o gerente pode dar 10% e o dono da clínica pode dar 20%. Sei lá, estou dando um exemplo aqui. Mas é disso que eu me refiro. Qual é a escala dessa hierarquia de autoridade, de Pessoas que podem dar mais desconto maior concessão ou bater o um martelo em determinadas coisas que outros não podem. Você tem uma pessoa da linha de frente comercial com autonomia suficiente para negociar ou tudo ele precisa pedir para você? Você definiu com ele qual é o grau de autonomia que ele tem, por exemplo, nisso nesse que eu exemplifiquei aqui de sei lá, 5% de desconto ele pode dar, ele tem autonomia. Mais do que isso não. Agora, você tem que observar se aquele seu vendedor está dando 5% para todo mundo. Significa que ele não está agregando valor, ele só está sabendo argumentar com preço. Tem alguma coisa errada com o vendedor se todo mundo está recebendo os mesmos 5%, que é o limite máximo dele. E pior ainda, tem tem mais alguma coisa errada com esse vendedor se ele está... É, acionando o grau acima né, nessa hierarquia da pessoa que tem maior autoridade para dar maior desconto ainda, porque ele não está conseguindo vender com, aquele, com aquela margem. Então, provavelmente tem uma coisa errada com o seu método ou com sua política de preços ou com a sua tabela, enfim, ou e principalmente ali com, com a própria pessoa que está apresentando. Bom, os erros podem ser vários, você pode estar até com o público o alvo errado, vindo pessoas erradas, fazendo a atração é, de pessoas que são fora do seu, do seu perfil. De qualquer forma, é, acho que com esses seis itens aqui que eu estou te provocando, é, e esse assunto é muito maior que isso, mas são suficientes para te fazer refletir um pouquinho sobre se você tem estruturado uma política de preço. Porque senão, o que vai acontecer? Você já sabe, se você não tem uma política de preços escrita e definida, fica cada caso é um caso, vai com a cara do freguês. Então, se aquela pessoa, para aquela pessoa eu quero conceder mais, eu concedo, para o outro sim, para o outro não, cada caso eu vou definindo na hora e fico improvisando. É muito difícil fazer gestão na base do improviso, fica muito centralizado, você vai ter que decidir tudo o tempo inteiro. Então, é uma péssima escolha não ter política de preço bem definida, ok? Ter política de preços bem definidos ajuda toda a administração de um modo geral. Bom, eu espero que isso tenha te ajudado. Eu quero te dizer que este assunto é um dos assuntos que a gente trata no curso Consultório Empresa. E Esse curso a gente vai ter agora as próximas edições, a última edição do ano, as últimas duas edições do ano, a gente vai ter em Goiânia agora no final do, do ano e a gente vai ter em Campo Grande também, uma em novembro e outra em dezembro. É, procura com a gente aqui nos nossos no site da, da Tomás Gestão e Marketing ou nas nossas páginas da, das redes sociais, né? Tomás MKT geralmente está assim. Procura lá para você ver mais informações das datas e como é que faz para se inscrever, etc. Eu tenho certeza que esse assunto é muito legal. Você vai aprender nesse curso de três dias como pensar empresarialmente. Você vai aprender a fazer gestão por indicadores, fazer preço calculado. Vai usar a MCU, vai receber essa planilha para poder fazer esse trabalho também. Isso ajuda muito. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, gostou? Já sabe, avisa seus amigos. Vamos espalhar essa ideia. É, para que mais e mais pessoas possam ter a visão empreendedora sendo é, contagiada, digamos assim, para que a gente possa realmente fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Então, conto com você também. É, meu nome é Pedro Tomás esse é o podcast Construir Empresa. Eu te encontro na próxima semana. Forte abraço, empreendedor.